0: Esto no es una prueba. Este es el sistema de advertencia anunciando el inicio de un capítulo niño. El uso de conceptos nerd y dichos ñoños está autorizado durante el capítulo. Después de sonar la alarma, cualquier acto de niñería será legal. Benditos sean los cómics, sagas, libros y series. Que Alan Moore, Brian Michael Bendis, Steven Spielberg y George Lucas nos acompañen.
1: Pero muy buenas eh, a todos y cada uno de ustedes Espero por supuesto que estén de maravilla En esta nueva jornada de ñoñerías Ciencia ficción, ciencia dura, filosofía Y todo por supuesto circundado Dentro del universo de los cómics, las series Y todo lo que esto implica Tenemos al ilustrísimo gran gestor de todo esto Don Álvaro Saludando Alvarito ¡Hola! <risa> Tenemos al profe Kane, nuestro gran profesor de filosofía y experto en el área de la de la introspección de los personajes. Hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y por supuesto, nuestro único y singular Rodrigo Negrete. Hola, hola, ¿cómo están todos? Maravilloso. Entonces damos inicio a esta palestra. Por favor, Alvarito
2: pero primero que todo lo que ya habíamos hablado con el padre que estábamos pololeando hace rato acá vieron el video de Enrique Ávila armando un computador con música de Barry White o no sí yo
0: nunca. No... Sí,
3: sí tuve serios problemas con ello en mi casa no lo pude mostrar mucho está, está complicada la cosa
2: esto no, era sexualidad no, a piso la cosa.
3: sí no no ya qué decir así como mucha así no se puede no se puede
2: Está difícil, está difícil. Nos hemos juntado un poquito también para hablar hoy día de los multiversos y, y los diferentes tipos de realidades que podrían existir, según también eh, cientos de miles de 400 millones de autores, desde eh, Morrison, DC, de, de eh, Marvel, que han creado planetas, universos, paralelos, vueltas, idas y venidas, Flashpoint, cambios, pero que han sido pero realmente cuáticos. De hecho, universo de bolsillo universo de, Microversos y universos de bolsillo bueno, Es que es cuático De hecho, justo que este año se cumple eh, 80 años de Flash Y Williamson Se nos va Que es el, el autor que tomó eh, Flash Desde el Flashpoint, desde el Revere Desde Renacimiento para adelante Que de hecho, lo que estamos leyendo ahora eh, DC Es son universos nuevos dados por el Flashpoint ¿cierto? y de hecho yo estuve buscando un poquito el, el porque se anunció hoy día hoy día en la mañana se anunció quién no iban a ser los nuevos autores Kevin Chinik, que es un compadre que escribió para Apoyo Robot ya de Adult Swim, él le dijo que va a ser el, el nuevo, los nuevos diálogos de Flash los nuevos guiones y lament- o sea, dentro de todo lo que tiene ha escrito mucho para Spider-Man es como lo que encontré. Más que eso, no encontré mucha información, así que ojalá siga manteniendo esos grandes diálogos que ha tenido Flash. Chicos, ¿de dónde podríamos partir ahora para poder hablar un poquito de los multiversos? Primero, hablando de las causas. Amigo, ¿qué? ¿cómo podríamos tomar estas malditas causas y, y poder decir si es que de repente el Flashpoint... ¿Cierto? Eh, matar a tu mamá o no matarla. Ah, para que siga la línea regular de lo que ya has vivido o cambiarla para eh, poder crear este nuevo universo, que es, o menos, la base central del Flashpoint y la formación de un nuevo universo.
3: Tú cachai que lo que más apunta, en este caso, el.
2: ¡No! Se nos cortó, se nos cortó, ok. ¿No? ¿No? ¿Me
3: escuchan? Ahora sí. ¿Sí? ¡Oh! Ahora sí. Ya, bueno. Dentro de todo lo que dice Álvaro, lo que Flashpoint más sugiere, independiente de todo, es el vínculo, el lazo que tiene Flash Barry Allen con su mamá, ¿cierto? Que eso es tremendamente importante. Que más allá de todo lo que se indique, si tú lo ves como un aspecto freudiano, el amor por su madre y la desencadenación de todo lo que él siente es un aspecto.
2: ¡Ah! Nuevamente se nos. Si tú lo piensas, sí. Ahora no. ¿Está acá. Bruna. Yo lo escucho, yo lo escucho, yo lo escucho. ¡Ay! Ah, yo, yo estoy con... acá. Yo lo escucho con hipos. <risa>
3: ah, no, en mi voz normal. No, pero los, viernes, el... los
0: viernes, los viernes, los viernes hay mala conexión. Los viernes a esta hora siempre hay mala conexión.
3: Sí. Yo pensé que Rodrigo iba a decir que estaba permitido los viernes la voz de I con, con hipo. <risa> ya, pero resumiendo un poquito el contexto que en tres veces ya no me ha resultado, pero no importa, <risa> el concepto el, el, el concepto de Allen tiene un encontrón directo con su madre y es lo que él más presume se, ¿se escucha, sí, 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 ya, súper, es que él tiene que desvincularse de la madre para poder crecer y crear otra nueva realidad, que eso en profundidad es tremendo, o sea, si tú lo veías grandes rasgos, nosotros vivimos de nuestra madre, ¿cachai?, y nosotros idealizamos un modo en función de ella, nuestras carencias y no carencias, ¿cachai?, entonces, él lo que tiene que hacer es abstraerse del ser más importante, imagínate, él casi como hijo único, podríamos decir, porque el único que tiene como afecto es ella directamente y que se le cayó el mundo. Y él tiene que desvincular... Oye, esto
2: es ciencia ficción
0: máxima. No, 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 no. no, no Amigos, no. creo que hoy no va a salir. Y justo que teníamos la tremenda intro. No, no, creo. Hoy no sale, hoy no, hoy va no a salir. sale. Hoy no sale, hoy no sale, apaga la cámara y deja, deja de grabar Álvaro pero pero, uh... es que un parazo, pero... Uh... no podía apagarle la cámara no, no no podía silenciarlo pero impresionante y de ahí en adelante eh, eh, Don lo bueno. siento que que te pegaste ¿Qué? <risa> <Game>. está ahí Un <risa> un se fue <risas> Se enojó porque nos reímos mucho.
1: <risa>
2: es que, weón, estaba con el medio diálogo que cuatro
0: veces, cuatro veces, hey, cuatro veces y, y al final te pusiste como robot, no, y te pusiste así, <risa> te, 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 <risa> no, 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 no. Y después fue como. <risa> uh, no, uh, uh, bueno". Y, después y avanzaba, y avanzaba, pero no se entendía nada, nada. Y nosotros nos reímos
2: Y de repente desapareciste Y dijimos, nos reímos tanto Que alguien se fue
3: Puta la weá, weón no, Pero... Creo que ya día no, no va a salir el, el, el capítulo Pero pero lo, lo puede cortar Álvaro, ¿no?
2: ¿Ah? ¿Lo puedes cortar esa parte o no? No, sale todo, nada de wea acá Ahí vamos a poner sonidos de Chubaca, espadas, láser,
1: eh, <risa> portales. No hace que Lodri empiece con sus voces de Chubaca.
3: Bueno, oh. <risa> yo me preparé para esta exposición. Es yo dije: Esta es la mía, bueno, 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 Es que bueno, es Flashpoint, bueno, Es Flashpoint.
0: Bueno. <risa> y weón, weón. Uh, pero hasta
2: donde se pueda cortar. Después cortamos, sumamos. Eh, ya. ¿Le doy por la séptima vez? Dale. Ya. Vamos, respiramos. Esto, ¿Cómo se llama el amigo de Malco? Ya. ¿El que tenía asma? Stevie. Stevie. <risa> Stevie. Ya. <risa> Vamos, que. Al, al, al igual que Stevie, toma un aliento y qué saca de corrido. ¡Acción!
3: <risa> ¿Qué se cortó? ¿Sí? No, es broma.
2: No, dale, dale,
3: dale, dale. Ya, me
0: voy
3: <risa> Ya.
2: Eh, ¿Cuál era la primer... <risa> eh, Ya, estábamos hablando de los... ¿Pregunta Álvaro? Ya, <risa> <risa> los multiversos y un poquito de, de entender la reacción de Barry Allen frente a su mamá. Y que en poca palabra tomar esa decisión, ese desapego con tal de eh, que muera la persona con la cual has buscado tantas soluciones. Porque exacto ahí ha salido desde culpable de revivirla, salvar a tu papá, fue una cantidad de vueltas increíbles.
3: Lo que pasa es que ahí se juegan con dos cosas. Primero, se juega con el volver al origen y segundo, desde bajo una teoría freudiana directamente, tiene que ver con el amor a la madre y el desapego de ella para lograr cambiar su destino. Él juega constantemente con eso y genera una, una conducta antihumana, por así decirlo. Él necesita deshumanizarse, salir del vientre de su madre, salir de, de su madre en realidad, para que él pueda realmente salvar y lograr una nueva oportunidad. Él constantemente, él genera, trata de demostrar el amor hacia ella y en función al amor, lograr la separación, ¿cachai? Y eso es tremendo, o sea, hay una conducta heroica en, en lo que él tiene que hacer constantemente y aparte de la conducta heroica, un proceso donde él a través de distintas dimensiones, de a través de distintas mundo de lo que sea tiene que volver a hacerla una y otra vez y más aún él teniendo la opción de hacerlo siempre siempre tiene que volver a hacer lo mismo siempre tiene que volver a tomar la misma decisión o distinta pero escapando realmente de lo que él ama y es lo que él ama es volver a su madre recordando que la madre es el conflicto interno que uno siempre tiene quiera lo o no según Freud que te permite escoger a tu pareja, escoger tu vida, escoger tu mundo, quién eres, quién no eres, todo. Y en función de quién eres con tu madre, eres lo que proyectas después. Entonces él tiene que escapar de todo eso y deshumanizarse para lograr salvar todo. Y eso es una, bueno, es una epopeya lo que hace barrial en todos los capítulos de Flashpoint. Point. Es un capo.
2: No, de hecho, partiendo... Eh de un día para otro despertar y te vaya a buscar tu mamá, ¿cachai? Verla, a esperar a tomar la decisión de que tienes que volver atrás nuevamente para revivir el asesinato de ella, ver que tu viejo se tiene que ir a la cárcel por una agua que no cometió y, y que a la larga fue la formación policíaca de su trabajo, de todo, y, y que eso va a cambiar las realidades porque a la larga, si no pasa ese momento, ese hecho... Esto es como muy el, el Efecto Mariposa, una cosa así, exacto si es que llego a entenderlo, porque el Efecto Mariposa y mi base científica de él son ciertas películas, más que eso no. Eh, eh, pero en pocas palabras, que, ¿cómo va a cambiar todo? ¿Cómo Wally eh, cambia a futuro? Y a la larga, hasta el día de hoy, la repercusión más importante de lo que le pasó a él eh, nunca más la volvió a, a tener. De hecho, eh, ahí es cuando... Pato, nos tiene que dar a entender por qué, si reparó el continuo con el mismo hecho de antes, aún así la realidad no se reescribió de la misma forma como era originalmente.
1: Pato, te llaman. Entonces, eh, <risa> respondiendo a la convocación muy similar al llamado de Chulu, weón, a los Lofre, eh, la, la concepción... espera, 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 no, sí. espera. espera, espera. Esto es como cuando uno juega Yu-Gi-Oh
0: y, y, y convoca a un monstruo. El Álvaro lo que no. acaba de hacer es sacrificar el discurso del Kane y convoco al... ¡Oh! Al- oh, el- oh no, sí.
1: No, sí. no. No, la verdad es que no, porque si bien Kane ofrece una, un matiz eh, desde el punto de vista de cómo se ve el tema del viaje del héroe en estas temáticas de, de universos paralelos, de universos múltiplos, de multiverso, lo cual es un punto de vista completamente válido, plausible, incluso aplaudible en muchos sentidos, lo que quiero ofrecer es una mirada desde un poco lo que se ha dado en investigación, desde lo, de, más que nada desde lo que se ha teorizado, porque lo vuelvo a decir, todo esto es teórico, no hay evidencia plausible ni elementos que digan, oh, no, no, sí, si los multiversos realmente existen, hasta el momento son solo teorías, La principal teoría que avala la posibilidad de la existencia de un multiverso son dos. Uno de ellos es la teoría cuántica de campo, que tiene que ver con lo que se llama la superposición de los estados de la materia, o la superposición de la materia, y la otra es una abstracción de la teoría de cuerdas que tiene que ver con la compactificación, a grandes rasgos. (ríe) La La teoría de la superposición indica que en un estado cuántico la materia puede estar en todos sus estados de la materia a la vez. Salvo que nosotros, desde nuestra mirada única, solo podemos ver uno de esos estados. Entonces, es posible que en otro universo podamos contemplar el mismo fenómeno, pero en un estado diferente. Entonces, a medida de que exista una mayor cantidad de estados de la materia, pueden existir una mayor cantidad de multiversos. Esa es una. Y la otra, la, mi favorita, es la compactificación. ¿Por qué? Porque vendría siendo como la, la gran amiga de la teoría de las cuerdas. Luego vuelvo a decir, no es una teoría, sino que es un marco teórico que establece que nuestra, nuestra materia, lo que nosotros llamamos materia bariónica o el modelo estándar, estaría compuesto más que por eh, quarks o leptones o bosones o weones perdón, <coughs> estaría compuesta de cuerditas. Estas cuerditas, dependiendo de su vibración, dependiendo de su frecuencia, van originando distintos tipos de partículas del modelo estándar. Cosa que también podría justificar el tema de la gravedad. Ahora, dentro de la eh, la matemática que hay detrás de la teoría de cuerda, es muy bonita, pero la gravedad se porta como el pico. O sea, matemáticamente hablando, la gravedad no cuadra en las ecuaciones, a menos que en vez de trabajar con tres dimensiones, trabajemos con nueve dimensiones. Es decir, si tú ajustas las ecuaciones de la teoría de las cuerdas a nueve dimensiones, la gravedad se porta bien. El problema está, eh, puta, si funciona nueve dimensiones, ¿dónde están esas seis dimensiones restantes? Porque hasta, que yo, hasta lo que yo sé, eh, mi universo funciona con tres dimensiones, largo, ancho y altura. Entonces, para eso existe el concepto que se llama compactificación. Es decir, a mayor o oh, perdón, a menor escala debieran existir mayores dimensiones. ¿Ya? Por así decirlo, si estoy mirando un cable desde lejos, ya, y miro el cable desde lejos, me doy cuenta que parece una pura línea. En cambio, si lo miro más de cerca, tiene muchas más dimensiones. Tiene un ancho, tiene cositas dentro, etcétera. <tose> Y a partir de eso uno va empezando a darse cuenta de que, chuta ya, si eso es posible, quizás no, no hemos visto el universo o no hemos visto la, eh, la materia a una, a una escala lo suficientemente pequeña para que se manifiesten estas dimensiones. Ahora, el cómo uno puede compactificar es, bueno, es una joda, es horrible, yo tenía pelo antes de empezar a, compacti- a, a entender las ecuaciones de compactificación. Y resulta... Para que lo entiendan, el pato es lampiño de la cabeza. <risa> calvo. No, es que no es calvo, es lampiño. No sí. tiene nada de pelo. Nada, nada. Y resulta que una de las cosas que eh, es impresionante es que existen millones de formas de hacer compactificación. Y cada una de esas compactificaciones da forma a un tipo de, de interpretación de la teoría de cuerdas y por ende una interpretación de la mecánica cuántica. Entonces, ex, si existen múltiples interpretaciones, si existen múltiples formas de compactificar, también es porque existen múltiples universos. ya ya esto se le llama entonces la teoría del multiverso. Y entonces un poquito a la ciencia ficción... Eh, antes de eso, antes de eso yo vale. quería hacer
3: ese, ese paréntesis que había hablado al inicio antes de que me revocara y convocaran Exodia, que <risa> eh, eh, principalmente es las dos cosas funcionan en paralelo tú si bien hablas del multiverso y del conjunto de universos en paralelo de todo lo que tú estás manifestando en cada uno de ellos Barry Allen genera la, el mismo acto heroico
1: pero generando es diferentes repercusiones hace, exacto pero él lo podemos. Dile, sigue, yo, sigue, que, sigue. Pero, pero si te fijas bien, y esto, yo esto es lo maravilloso, por eso me gusta vincular lo que tú estás trabajando con, lo, con esto que quiero mostrar, que tiene que ver con que a medida de que uno va eh, entendiendo el concepto de compactificación, tú puedes llegar al mismo resultado entendiéndolo desde diversas formas distintas. Del mismo modo que en base a un resultado o en base a un procedimiento, en base a una historia heroica, tú puedes tener múltiples repercusiones. Si lo puedes llevar desde esos dos puntos de vista, generas un eh, término de asimetría. Uh-huh. O mejor dicho, superasimetría. Desde el punto de vista cuántico. Si lo llevamos a la eh, teoría de cuerdas, o mejor dicho, a los sistemas de superposición, tú puedes tener un sistema de lectura. No sé, tú tienes una maquinita que lee cosas. Cosas científicas, que me voy. Y en esa maquinita tú estás evaluando un, ¿Qué, una maquinita.
2: Buena, qué buena descripción. ¿Qué pide? Cosa, cosa científica. Bueno, no te voy a explicar no, porque hay una no, no, no caí no a ca- entender esa voz.
1: Tú solo mueves tu cabeza y dices sí. Una cosa. <ríe> tú estás midiendo una cosa. Y esa cosa, dependiendo de no cómo, cómo es esa te, maquinita, te, 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 explicas, te la va a medir en un estado A, en un estado B, en un estado C y en un estado D. Dependiendo de cómo la modifiques. Pero cómo modifiques la configuración de la maquinita. Así funciona más o menos el tema del de multiverso. Sí, porque, o de hecho, de la
2: o sea, están los multiversos, aparte de eso, están las tierras. Claro. Y, de hecho, sí, aparte, aparte de eso, están los... De hecho, es que ahí, ahí es cuando, cuando uno colapsa, porque tenéis tierras, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, por ejemplo, eh, la que se habla de Flash, la que se habla de Batman, eh, y tenemos después Tierra donde Flats y Batman tienen hijos. Que eso es otra? Esa es otra tierra. No es, un, no, no es un paralelo. Y aparte de eso, tienes universos. Universo zombie. Está el universo animal, el zoo universe, en donde Hulk es un conejo. Eh, Spider-Man, hay un spider chancho, o un chancho Spider-Man. Eh, y, y puras eh, cosas Peter así. Parker. <ríe> Peter Porker. Peter Porker Y aparte de eso, Tienes el de Dark Knight, que es como un un, un igual de tierras e, o universos, de ciertas tierras, de ciertos universos, pero oscuro, más apocalíptico. Entonces, claro, es lo, que se,
1: es lo que también se traje en Batman
2: Metal. Exacto, uh-huh. exacto. Entonces, ¿pero qué es eso? Porque son todos universos de la, de la misma gama. De hecho, en DC uh-huh. tenemos el concepto de su ante, el cuarto mundo de Jack Kirby, que el cuarto mundo nunca se ha descrito bien, pero donde está uh, Apocalipsis, donde está uh, Mr. Miracle, uh, Barda y todos estos. Y, y en, pocas, en pocas palabras, ellos viven en la realidad de
0: donde hay un Flash y donde hay un Batman.
3: Ojo, que hablar de concepto de realidad es hablar de cosas tangibles, cosas que están.
0: Oye, pero espera, 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 antes de que nos vayamos a eso, porque es si, es si no, no. <risa> Antes de que nos vayamos de esa pregunta, quiero hacer una pregunta al Pato, con respecto a la entropía y la posibilidad de que eh, los eventos nunca se repitan. De hecho, voy a hablar un poquito de fisiología y lo voy a meter como ejemplo de entropía. No sé si el Pato ha escuchado hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, BFC. Sí. Eh, La variabilidad de la frecuencia cardíaca, a muy grosso modo, porque es una línea de investigación... Eterna. Eh, dice la distancia y el tiempo que hay entre un ciclo R y otro ciclo R en el ciclo completo cardíaco. En el, mm-hmm. en el electrocardiograma. ¿Cierto? Yeah. ¿Qué es lo que te dice? La variabilidad en la frecuencia cardíaca, nuevamente, a muy grosso modo, te dice que ninguna ningún espacio RR, que así se llama, es igual a la otra. ¿Ya? Claro. Nuestro corazón, en cierto punto no late en bueno en muchos ciclos igual a otro. Es decir, no sé, estoy tirando un número, a lo mejor no van a haber 50 ciclos iguales. pero Y después se como que se, se vuelve, ¿cachai? A lo que voy es con esto, y bueno, y el punto está en que mientras más ciclos RR se repitan, más cerca estamos de la muerte. A ese punto de dirigir la variable de la de cardíaca. ¿Cachai? Exacto. De hecho, una persona que está a punto de morirse eh, clínicamente, Estamos hablando de que su, 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 su separación RR es igual en todos los ciclos. Es brígido, o sea, la entropía desaparece. No sé si desaparece claro, porque... como tal, pero... Eh, bueno, no. aquí voy con este ejemplo. Voy a que, por ejemplo, Barry Allen, a pesar de que, como lo dijo en algún punto el Kane, eh, hizo el mismo acto heroico, bueno, la naturaleza te dice que no todo puede no todo es igual, o sea, nada es igual. Entonces el punto va, a pesar de que hagas el mismo camino Vas a obtener un otro resultado Debido a esta magia de la entropía Que tenemos en el universo O sea,
1: no lo vamos a llamar magia de entropía Por un lado Por otro lado Me
0: cagó ¿Qué, qué estáis hablando por
1: <risa> <risa> Me cagó eh, no, 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 pero por favor Por favor, de verdad Exodia Uy, eh, Me cagó eh, eh. <risa> Si bien la entropía ofrece en base a un modelo eh, en distintos tipos de condiciones resultados diferentes producto de las diversas interacciones que existen en, un, en, este, medio, en este medio como tal, la aplicación directa dentro de la fre- eh, los ritmos de frecuencia cardíaca o las distancias RR tiene que ver con, la dif- con las diversas manifestaciones energéticas que existen dentro de la misma frecuencia cardíaca, que van variando dependiendo de los tipos de actividades que genera la persona. Por, eso, por esa misma razón, cuando, una, cuando un individuo es decretado en un estado de inminente muerte clínica, es porque se mantiene en un estado eh, basal, o sea, más, que na- más que respetando la segunda ley de la termodinámica, está manteniendo la ley cero, Trata ta- está manteniendo un equilibrio constante de su, de su frecuencia cardíaca propiamente tal si lo llevamos al universo de Flash, principalmente a las ideas que ofrece Flashpoint, nos damos cuenta de que este concepto de entropía ya no es un elemento lineal, sino que es un elemento meramente caótico. Y no, lo voy a ente- no vamos a entender caos como algo desordenado, inconcluso, y quizás en el mejor de los casos incomprensible, sino que va a, di- va a generar distintos tipos de orden independiente de la naturaleza en el cual este se está trabajando en palabras simples para que se entienda un poco mejor. Si resulta que Barry Allen o o Wally West o quien sea o cualquier speedster está tratando de interferir en una línea de tiempo o en un tipo de universo, independiente del método, pueden generarse resultados distintos. Porque en ningún, momento, en ningún momento, aunque tomes exactamente las mismas decisiones, el resultado se va a mantener igual. Porque para que eso ocurra, tienen que estar todas las variables eh, consensuadas. Y una de las aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica, o más bien dicho, el principio de entropía, tiene que ver principalmente con que nunca va a ser así. Siempre va a haber una de estas variables que no va a querer cuadrar con el sistema. Patito, ¿y qué pasa con la capacidad de
3: elección
1: de una persona? La capacidad de elección está asociada a libre albedrío, a fin de cuentas, ¿no? Exacto. Eh,
3: Elección. No, eh, elección,
0: elección, elección. Eh, yo entendí claro, erección dos veces. Igual, 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 la capacidad de Elección, de, elección no elección de venderle, elegir. De, de, de otro
1: estímulo. Ustedes sarta de malpensados perversos y degenerados. <risa> una es voluntaria y la otra no. <risa> <Claro>. <risa> no sea sé, bueno, igual puede ser voluntaria. Sí, sí. sí, sí. En cierto punto. Todo sí. va en una las vi, para... en, la, en las Pero pero como dice mi profesor Mi colega de química Bajo condiciones ideales de presión y temperatura Maravilloso Exacto Exacto. Pero la capacidad de elección de hace de elegir, de tomar decisiones Sí, Está está íntimamente relacionado Con el libre albedrío Lo que pasa Es que cuando nosotros tomamos decisiones tomamos decisiones en base a un conjunto de circunstancias hechos Pero que igual, o posibilidades sí.
3: te contrapones también en ese punto porque si tú te fijas, la capacidad de libre albedrío Fletch Point la usurpa y hace que no sea un libre albedrío libre no, albedrío no, 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 se no, no, no. solo se diagnostica, en este caso diagnosticar como modo de palabra como un ente que tú, no, que tú desconoces lo que va a ocurrir ejemplo, el libre albedrío cuando a Barry Allen pierde a su mamá y pasan los años y él tiene la elección elección, escoge va, eh, viajar en el tiempo y tratar de salvar a su madre ¿cuál no sería el libre albedrío de ese, de ese flash? cuando el flash de más adelante de cuando sabe que queda la cagá, viaja a buscar ese mismo flash para que no genere eso para que no quede la cagá? por tanto él no está siendo de su mismo libre albedrío ¿cachai? o sea Manifestar el libre albedrío sería solamente
1: hacer algo que tú no conoces las consecuencias. Porque que en realidad conoce la consecuencia a priori. Porque la consecuencia a priori de Flash era tener a su madre viva. Sí, claro, y pero ese es su decisión. No Es que ese es su objetivo,
3: con... no es el medio ni el efecto caos que queda uh-huh. uh, circundando,
2: ¿cachai? De hecho, de hecho en, en, en Flashpoint lo que hace Barry Allen no es no es salvar o no salvar a su mamá. En, en, en estricto rigor, claro, eso, eso es como lo que él busca, su objetivo. Pero en pocas palabras, él o gatilla un hecho, o, o, no, o simplemente... reparar. Sí, o no interactúa sobre ese hecho. Porque ni siquiera él, él lo que tiene que hacer eh, cuando, cuando se... Cuando se en, en, en rigor se arregla en Flashpoint, es no interactuar es que pase sin ninguna interferencia lo que ya ha pasado. Y aún así, todo cambia. Es el mismo hecho, con las mismas condiciones, repetido de la misma forma, que la línea es diferente.
1: Es que, eh, a fin de cuentas, eso implica que eh, vuelva a mantener el mismo escenario. No se mantienen todas las condiciones como anteriormente.
3: No, claro, hay un flash también que es más sabio. ¿Qué ha pasado por esos efectos caos que ya lo hace que la decisión sepa cuál es la causal y qué es lo que va a ocurrir? Por eso muchas veces en en Dark, por ejemplo, eh, él no quiere viajar porque él prometió no hacerlo. No quiere volver a generar lo mismo. ¿Por qué? Porque él sabe que cada vez que viaja en el tiempo genera algo peor. Porque él no logra controlar toda la fase de caos universal producto de lo que él ocasiona viajando. Cada vez supuestamente se desencadena algo peor. Y no es que se desencadene algo peor, es que él lamentablemente no tiene el control de todo lo que sucede. Y al, ser más, eh, al estar más eh, aterrizado con todas las cosas, se da cuenta de otras de todo el efecto colateral que conlleva eso, o sea, si Flash hubiera viajado la primera vez con el mismo conocimiento que hubiera tenido, se hubiera dado cuenta de que la primera vez podría haber sido tanto más caótico que las veces que trató de reparar, solo que se hizo más consciente y más sabio en su proceso y en su camino heroico uh-huh. que lamentablemente no pudo lograr salvar todo lo que él quiso o sea, imagínate, él trató de en todo ese, en todo ese tiempo buscar un efecto que fuera casi que no tener repercusiones ni efectos secundarios de nada. Tratar de que sea siempre lo menos malo. O sea, si tú ves que en algún momento alguien se cayó y murieron 100 personas, tratando de cada vez que sean cada vez menos hasta llegar a una quizás o llegar a ninguna en todos los viajes. Esa es como la repercusión que tiene porque al final... eh, o que destruye la tierra, o que queda un caos, o que solo nos salva a la mamá. Independiente de todos los procesos que él haya vivido, él trata de con su sabiduría, de toda la experticia que tuvo para aprender todo ese tipo de cosas, tratar de buscar a un futuro idóneo. Y ese es el camino que yo hablaba mucho del acto heroico porque es heavy que a pesar de todo, él siempre tiene que escoger sufrir. Siempre Exacto. tiene que escoger que Tenía lamentablemente que él tiene que ser sal- personal
1: exactamente.
3: O sea, imagínate, él prefiere siempre en cada momento quedarse sin mamá, quedarse sin, con su papá preso muchas veces, que bajo un constante sufrimiento, y que lo vean a su papá, que lo culpan, eh, esa impotencia como hijo de puta, no poder salvarlo, porque sabe que va a haber un futuro mejor para él. Y eso es heavy, porque al final todo queda impreso en él.
2: De hecho, la, la, muchas veces la analogía del, de los flashes en general, de todos los velocistas que han existido, entendiendo que incluso Bart Allen, nieto futuro uh-huh. de, de Barry Allen, eh, optan o han caído en el autosacrificio, en el, o sea, en el en el. puta ya cagué de lo mismo. ¿cachai? Es como... Dentro de todas las posibilidades que tení Y entendiendo que tú las puedes cambiar Casi a voluntad Da lo mismo, se van a sacrificar Por el bien de otras personas Y yo creo que ningún otro superhéroe Lo ha logrado hacer
0: ¿Nunca? De hecho, una de las cosas ¿Cómo? que se refleja Es en, la, en el universo Extendido de Animado de Marvel En el D&T Anagramas largos que tienen esos universos eh, en la última película voy a spoiler alert eh, nos damos cuenta ay, de que me murió mi perra estás jugando <ríe> entonces en la última película eh, entendemos que la primera la primera película de su universo es Flashpoint para que lo, los que no lo han visto The Flashpoint Paradox The Flashpoint Paradox luego de eso la última película termina haciendo un Flashpoint pero intencional Constantine le dice a Flash eh, sabe lo que hay que hacer porque hubo un momento donde ya no había esperanza donde el eje de la tierra estaba movido Darkseid a pesar de haber muerto ganó que dirigió eso, el game tiene que hablar del tema de, de cómo alguien puede ganar a pesar de perder eh, y, y Constantine dándose cuenta de todo eso viendo a, a, a superhéroes reconstruidos con partes robótica. Eh, viendo a otros superiores que que murieron, la la gran mayoría viendo a otros que que perdieron toda la esperanza y el el heroísmo, porque el heroísmo no es algo que que siempre uno tenga sino que es algo que nace en ciertas eh, situaciones eh, y le dice, tú sabes lo que hay que hacer y el universo termina eh, con Flash, eh, ya viejo eh, corriendo hacia la línea del tiempo, abriendo la fuerza de velocidad para crear un nuevo universo. Ahí es donde nosotros podemos ver cómo Flash, eh, en toda la sabiduría, la sabiduría entiéndase como, como experiencias ganadas, <coughs> ocupa eh, su poder para quizá arreglar algo sabiendo que eh, dejó atrás a todo su mundo, todos sus amigos, eh, morir.
1: Claro, esa te refieres a la película de Apocalypse War. Sí, sí, sí ya fue una de hecho fue una película del universo DC animado que generó gran controversia por la misma razón porque el final es catastrófico para que se hagan una idea se las recomiendo de hecho porque es ver el lado más cruel de los superhéroes es el muy lado buena. El, el lado más crudo y cruel que se ha podido ver eh, en una película de superhéroes o sea, como independiente del resultado, con las mejores intenciones posibles, quedó la cola igual.
0: Una de las cosas que me gustó esa película, como paréntesis, es que no endiosaron tanto a Batman. No.
1: No, a Batman ah,
0: lo. Yo lo, lo, difiero de eso. Yo creo no, que. No no, bueno, no, no no digamos que, lo endio, que, que no lo endiosaron, pero sí. O sea, el, el, la,
3: tener no la capacidad de conversión y de arrepentimiento es una de las más obras más lindas que puede tener un ser humano y es lo que hace diferente a Batman de toda la manga de superhéroes la capacidad de conversión de, de doblegarse a sí mismo lo hizo ser más humano y más power que todos los demás ¿pocachai? o sea, a pesar de todo, el único que necesitaba el más importante del, del universo fue Batman o sea, no tenía poder, no tenía nada, pero el compadre lo tenía ahí por mente. Y el compadre tuvo tanta mente que fue capaz de doblegar cualquier cosa, ¿cachai? Y le da como el puntapié de cuánto amor puede tener un humano por su especie, por su hijo. Por su
0: la hijo. Capacidad Entonces, brígido. Es, es
3: brígido, esa parte. brígido. Entonces, eso es bacán. Y lo, y lo otro que hablaba eh, de Apocalypse War y todo, toda esa onda es la capacidad, obviamente, que tiene... A mí lo que me llama la atención mucho, que lo leí en el cómics, es la capacidad de soberbia que tiene Superman. Que él, vamos a destruir sí, weón, esta wea es rígida. La capa- Vamos a destruir algo porque a mí me hicieron daño, y esto no está en discusión. Y eso es heavy, porque él, de tantas batallas ganadas, sintió que podía
1: ganar la guerra.
2: Bueno, ahí es, es el mismo panorama que, de hecho, Geoff Jones que fue el que produjo esta película, Jim Jones, el gran editor de DC de y todo eso, eh, nos damos cuenta que es un, un panorama de comportamiento similar de Injustice. Es lo mismo. es eh,
1: Pensé en Injustice cuando vi la película Apocalypse War Sí.
3: Es que es, pero, pero es muy bien entonces, pues, ¿cachai? Que hay una tremenda similitud y los buenos son tan capos en la psiquis del personaje que ni siquiera pierden la línea, independiente del contexto que sea, mantiene su línea el personaje. A pesar de que Superman también es un filántropo, ¿cachai? Sí. O sea, es brígido en ese sentido. Pero así y todo, él siempre ha estado desde arriba. Él solo se contiene. Lo que los otros van pero desde pero abajo hacia arriba.
2: La única diferencia. Es. Ah, sorry. La única diferencia, yo creo que es que eh, en Apocalypse eh, se ve a Constantine con Satana como uh-huh. pareja, ¿Eh? cuando en realidad Constantine. Mm. era Tira no, para. No, loco, se paran en la mesa y todas las micro se sube <risa> A todas.
1: Pero piensa, si en la misma película Alerta de Escobar. Hasta eso, King Shark. Pero es un chascarro, más que nada, de la película de Apocalypse. Eh, cuando. Eh, Constantin tiene que reclutar, se encuentra con King Shark. Ah, sí. Peleando con Harley Quinn. <risa> y dice oh, mierda, es mi ex. Y todos <risa> pensaron que era Harley Quinn.
2: <risa> no, pues,
1: Peleando el ojo, fue como... <risa> <no. risa> <Sí, no.
2: risa> esa, esa, esa es la, re, esa Hay que la tener realidad. Tiene estómago
1: de... para hacer con
2: Constantin, no, Hay que tener estómago. Con... Loco, Constantin eh... Va para todos lados y de hecho presta, presta el cuerpo para que hagan lo que quieran con él.
1: No si, no me cre- si no los creen, pregúntenle a Nergal.
2: <risa> Exactamente, pregunta. O pregúntale a la cosa del pantano.
1: Sí. O, <risa> También. Va encima. La cosa del pantano haciendo cositas con Constantin.
2: De hecho, la, la gracia es que, que Constantin le presta el cuerpo a la cosa del pantano para que él. Porque la cosa del pantano tiene una, una novia humana. Entonces dijeron, ¿pero cómo le vamos a dar? Si no le puedo dar con la ramita, Constantin me presta su cuerpo, yo me meto en ese cuerpo y le doy, y después Constantin le dice, cuando ya no tenía a la cosa del pantano del cuerpo, le dice, eh, ¿él sigue adentro mío? Sí, eh, démosle, no va. Ah, ah, ah. Sí, me baracha el cabrón. Oh,
1: piérdete. ¿Cuánto sabe Constantin? ¿Cuánto sabe
2: Constantin? ¿Cuánto sabe Constantin? Sí.
1: Yo creo que en ninguna película anime podría igualar el nivel de preferencias sexuales de Constantin.
2: DJ Scroll, una guada así podría ser. Pero un poco, un poco más sexual. ¿eh?
1: <risa> una cosa poca. Una cosa poca. Oye, y dentro del tema de, de los tipos de universos, estaba pensando, de hecho, en lo que se llaman los universos de Lehman, Lemaitre, Robinson Walker. Ya. Que son distintos ah, tipos de universos. eso. Que son distintos tipos de universos que dependiendo de su composición podían tener distintas representaciones. Y el que más me, me dio como clic dentro de nuestra gama de ciencia ficción era la Speed Force. Exacto. Porque a fin de cuentas, uno de esos universos que se plantean, esto, uno de estos nueve tipos de universo, es el universo de luz. ¿Ya? Que en realidad es un universo que está solamente compuesto por ondas electromagnéticas, neutrinos, puras cosas que van a velocidades eh, igual o muy cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, esto esto es una una hipótesis. Más que nada una paja mental. (risa) Si, Si la Speed Force fuera un universo de luz... Y en la misma Speed Force se pueden generar los distintos tipos de Flashpoint. ¿Será posible que un universo de luz sea un puente para distintos tipos de universo? Mm.
3: Te fuiste en la media
1: volada. Sí. Te fuiste en la media volada. (risa) Porque, claro, para que se componga un universo, por ejemplo, el nuestro, en nuestro universo porque es la mierda que conocemos. Nuestro universo se compone por un 75% de energía oscura, un 20% de materia oscura, y el otro 5% que nos va quedando es lo que nosotros conocemos como materia bariónica, O sea, luz, eh, galaxias, nebulosas, planetas, patitos de hule, etc. Pero eso solamente lo compone el 5% de nuestro universo. Y hay distintos tipos de universos, dependiendo de sus eh, características, pero en base a lo que se ha encontrado gracias a la radiación de fondo de microondas, es que pueden existir universos, como el universo de luz, pero del mismo modo también se puede hipotetizar la posibilidad de, de que estos universos puedan interactuar entre sí. Pero para que interactúen tendría que haber un elemento, como la constante cosmológica, un poco la, la forma de entender cómo se eh, expande y cómo acelera nuestro universo. Pero bajo esa misma concepción, la constante cosmológica dice, Puta, si somos la causante de que el universo esté en expansión, podremos también ser la causante de la interacción entre distintos tipos de universos y eso lo lleva muy bien la, el modelo de Flashpoint. Porque a fin de cuentas, al entrar a, a, a la Speed Force... Tú, tú puedes desde generar realidades alternativas, realidades alternas, hasta la concepción de universos completamente renovados, como yeah, fue say, en eh, Héroes en Crisis. Si mm. no pues en
0: Entonces, ahora okay. que, que Dale, después, rato, ahora que, que toca ese tema de, de eh, Héroes en Crisis. Y hace poco me terminé de leer uno de un Marvel, no no de ese Marvel de Jonathan Hickman, Todo Muere. Eh, ¿Cuál sería la real posibilidad? Entendiendo que todo esto es imaginación. Pero mm-hmm. enten, eh, cuál sería la real posibilidad de que haya una confrontación entre distintos universos. En, asumiendo que la teoría del multiverso existe. Ya, ¿existe, una teoría... ¿Existe una
1: puerta? ¿Existe? ¿Por qué hablan de ficción acá? Bueno, si asumimos, vamos a, tra- vamos a intentar asumir, vamos a, pre- a pretender asumir que el multiverso existe. Depende- eh, pero hay distintas maneras de, ma- de plantear el, eh, el concepto de multiverso. Hay nueve teorías predominantes, no quiero indagar en todas, pero me quiero centrar, por ejemplo, en lo que se llamaría el multiverso mosaico no vamos a meternos porque no entendería entenderíamos pico, así. ya, es que por lo mismo no me voy a meter en todas porque me quiero meter en las cuales la ciencia ficción cuadra o cuad- podría cuadrar con lo que ustedes me están planteando eh, la que no podría cuadrar fuera, sería el, el multiverso mosaico ¿por qué? porque estaríamos hablando de que la distancia que separa a un universo de otro es demasiado grande y como están en constante expansión no podría haber interacción ¿Ya? O sea, ¿cómo chucha llego a un lugar si la distancia nos separa cada vez más? Entonces, ahí no se podría. Independiente si quieras usar un puente o un un portal, no no habría opción, porque la distancia va cambiando de manera acelerada. ¿Y el Bifrost? Ah, Sigue ¡Ja, que mate! Para que el Bifrost (risa) exista, o para que el Bifrost funcione, los universos, los reinos, tendrían que estar en un estado estático
2: no pues de hecho de hecho los, los universos se mueven
0: y, y de hecho Exacto, o sea, porque crece crece el porque crece el hidrasil sí, de hecho
2: el hay un momento, es pero, ojo, hay un el ICDRASIL, momento
0: que se,
1: que se el ICDRASIL ICDRASIL crece todo. de forma lineal de forma lineal en cambio el universo se expande de manera acelerada exponencial Exponencial, sí. Entonces, el cómo cuadrar esa wea tenés que hacerlo con un universo que se, se mueva de forma lineal. Ahí el Bifrost funcionaría la raja. ¿Qué es lo que pasa? Una de la, una, uno de los modelos de multiverso que podría generar, digamos, eh, un estado similar al que se está planteando eh, en, en lo que pasó en Marvel, por ejemplo, o también en Dark para aquellos que se vieron la tercera temporada.
2: En un momento ¿sí? pensé que iba a decir una institución, como una guay que están estudiando ahora. Una, una de las cosas que están viendo en la NASA. Ah.
1: No, 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 de hecho es una de las distintas teorías que se, está, que se ha trabajado en, en, la Univers- en la Universidad Politécnica de Madrid. Y en, y el, instituto en el, el Instituto para de Jóvenes Talentos, etc. Y, y en el <ríe> Instituto de Física Teórica tiene que ver con lo que se llaman los universos en bucle o los universos en, o, o los universos burbuja ¿qué quiere wow. decir? Mm, explico los universos múltiples o los multiversos o el multiverso propiamente tal plantea que cada uno de estos universos es una burbuja n-dimensional que tiene una que ocupa una región de la vastedad, llamémoslo, vastedad. Entonces, en esta vastedad pueden haber múltiples burbujas, cada una con un universo distinto, o con un universo paralelo, que serían paralelos solamente en esta vastedad. Esta vastedad sería una región plana, en la cual las burbujas van formando esta vastedad. Entonces podrían interactuar o podrían chocar los universos, ¿Cómo ocurriría en una bañera cuando se acumulan muchas burbujas? ¿Qué pasa con estas burbujas? Estas empiezan a explotar. Bajo ese pretexto, bajo esa iniciativa, podríamos plantear que el, el, el evento donde. Eh, ¿Cómo se llama el evento, Rodrigo? Donde empiezan a, a eliminarse los distintos universos de Marvel? El de Marvel, el
0: último, se llama Todo Muere. Pero existen otros más. O sea, existen no, no, otros más. Por Ma. ejemplo,
1: cuando eh, eh, hubo un evento donde los universos empezaban a, a colapsar por la acción de una, una de las contrapartes de Mr. Fantástico. ¿Cómo se llamaba?
2: Pero es que los universos, lo universo, la, las realidades o los universos.
1: Es que estamos hablando de que las realidades alternas ¿Mm? sí, sí, está escuchando, son elementos está del multiverso. Cada sí, sí. universo es una realidad. Entonces hubo un evento En Marvel ¿Sí? Donde una versión De Mr. Fantástico Que es como una versión mala ¿Sí? se, da cuen- se da cuenta de que eh, Los universos sí están destinados A chocar y eliminarse
0: O sea Ese evento de Secret Wars que aparece Donde el Doctor Doom eh, Termina siendo el, 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 Como no me acuerdo el nombre que le dan Pero el dueño y el creador de esto Y y hacen que Crean un nuevo mundo El Battleworld desde distintas realidades ¿No me escuchan? No me están escuchando nada Sí, sí, sí sí. Ah, sí. Eh, Ya, pues entonces ¿Me escuchan? Entonces el punto es que eh, Hay Doctor Doom con Molecule Man Y el Doctor Strange Crean un nuevo mundo que se llama Battle World eh, donde unen distintas partes de distintos universos para crear el único universo
1: eso es lo que estoy hablando, creo claro, y para que eso ocurra tendríamos que entender que el multiverso sería una especie de multiverso burbuja donde cada universo es una burbuja que puede estar separada a una distancia limitada de otra, pero en el momento en el que las distancias entre estos universos empiezan a disminuir empiezan a, eh, pueden colapsar y reventarse dichas burbujas destruyendo así esos universos en cuestión esto se le llama eh, multiverso burbuja para que se entienda un poco
2: creo que es de la era la era de apocalipsis creo porque ahí hay un un Richard que es el es que han existido varios Richard de hecho dentro de la época de Richard eh, existe algo que para nosotros es, es demasiado familiar que se llama El Consejo Interdimensional de Ritz Sí, sí, sí sí, sí.
0: sí de hecho, sí. ahí nace la idea
2: Sí, y de hecho ahí tendríamos al, al mítico consejo de, de Ritz De los Rex. De, de hecho, ahí, ahí entramos también El al, Consejo
1: Interdimensional de Ritz
2: Ahí entra, entramos también a hablar, cuando queremos hablar también de los viajes y las nuevas realidades de lo que sería algo tan simple como da lo mismo, cambio un hecho y después se va a arreglar solo eh, con con este planeta serpiente de Rick Sánchez que a la larga no crea realidades no cambia nada simplemente mete algo tan básico como las fórmulas para crear los viajes en el tiempo (risa) y para que se autocolarse una sociedad Estamos todos, estamos todos buscando el, 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 el Richard que,
1: de, de ese multiverso. Estoy, 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 buscando, estoy buscando, parece que lo encontré. Capítulo La Serpiente. Eh, bullet point, <risa> no. Contratierra. El
2: contratierra es del alto evolucionador.
1: Sí. Tierra A.
0: Marvel 1602. Oh, no, es. Marvel 1602 es no. del, creo que MC cuando two. como en época medieval.
2: Dark Rider, una versión alternativa de Rick Richard procedente de la Tierra 944 que apareció por primera vez en Los Cuatro Fantásticos 387 de 1994. Eh, Dark Rider se vuelve loco cuando falla en salvar la Tierra de su realidad de Galactus, tomando la identidad de Dark Rider. Viaja a la realidad en busca de destruir las otras versiones posibles
1: de sí mismo. Ah, usando el nulificador supremo, ¿cierto? Sí. 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 Sí, y cuando trató de usar el nulificador supremo, lo pilló Watu. Eh, Wat,
2: Watu que todo lo ve, Watu que todo lo, todo, lo, todo lo guarda, todo lo censa, todos los hechos magníficos. que Claro.
1: Hay. claro
0: es ya. Él es de la raza de The Western, que hacen un juramento. Los sapos. Los, los sapos, eh.
1: Los sapos <risa> al peo porque son puro documento, no dicen nada. <risa> Exactamente.
0: Uy, dentro... Ahora, se dice, bueno, no se dice, es un hecho De que cuando va a ocurrir un evento importante Aparece Watu
1: Claro Ya, entonces, en base a esa opción Estaría uno de los distintos tipos de universo eh, El que me estaba haciendo la, eh, Ya, que estábamos hablando de Flashpoint ahí trabajé la noción de eh, el universo de luz como la idea de generar esta Speed Force y que la Speed Force fuera una especie de puente entre distintos tipos de universo ¿ya? y estos universos ¿de Lehman? no tipos de universos y estos tipos de universos eran Claro, los universos de Riemann R- R- Demetrio, Robinson Walker.
2: <risa> <risa> Oye, pero increíble, estos estos universos que de repente entre, entre ficción y ficción se parecen bastante a la realidad y son eh, bastante, no, no, no puedo decir que es certero porque eh, tratan de, de agregar muchas cosas, de hecho una de las cosas que podemos ver en en Civil War, por así decirlo, ese ingreso a, a, a la zona de, negativa como de, de una forma tan voluntaria, ¿sí o no? Como, sí. Como, como casi. Claro. Eh, eh, es como que ya ni siquiera tratan de mostrar que la zona negativa, que ya estamos hablando de zonas, ¿cachai o no? Y que esas zonas, sí, se podría decir que son universos, pero sería la versión sería como un subuniverso exacto es porque
1: que más que sería, él... serían tipos de universo ¿por qué claro porque por ejemplo la, la zona negativa la zona negativa sería por ejemplo un universo que estaría eh, un universo vacío bueno, perdón no nada que ver, un universo oscuro
2: pero no es, la,
1: no es la réplica de este universo de no, hecho no. está, ne... está de hecho compuesto de una forma distinta y un con un seres oscuro, diferentes un universo oscuro por ejemplo, tiene la principal característica de que está completamente lleno de, materia, de energía oscura. Eso se le llama universo oscuro. ¿Qué sucede? Sucede que, como no sabemos todavía qué es la energía oscura, solamente sabemos que es la causal de que el universo se expanda de forma acelerada, no le, no le podemos dar medición, no la podemos ver. Por eso se le llama energía oscura. Ahora, si, el, si hubiera un universo completamente hecho de energía oscura la, eh, este sería un universo de rebote ¿por qué? porque se expandiría sobre el se expandiría se contraería se expandiría se contraería de manera consecutiva per, eh, teniendo un gran problema a nivel de viajes ¿por qué? porque la distancia al dilatarse y contraerse de manera, const- de manera variable en este contexto eh, no se puede viajar eh, digamos de forma lineal ahora si partimos por el supuesto de que eh, la zona negativa fuera un universo oscuro, o sea, repleto solamente de energía oscura, podría ser también posible, o quizás plausible, eh, de que esa energía oscura pudiera generar materia oscura. Y bajo el mismo eh, supuesto, esa materia oscura poder generar eh, organismos oscuros. Y así podríamos tener esto de la zona negativa. Una descendencia oscura. (risa) Claro, es que en realidad, más que oscura, por el hecho de que no se vea eh, la energía oscura y la materia oscura, se entienden como tal porque no se pueden medir. No no Mm. responden a a los instrumentos de medición. Pero no, no es que sea negra. Claro. Simplemente no responde a nuestros instrumentos de medición perfecto, perfecto, bueno, a eso, a eso oye patito, en
0: oscura. oye Patito, bueno, el pato siempre nos sorprende con estos datos, es increíble cómo podemos meterle ciencia a todo lo que leemos, sí. eh, cómo, metemos, cómo, cómo podemos meterle filosofía, siento que hace falta que un psicólogo, podría haber un profe de química para realmente explicar ciertos fenómenos, hace falta una profe que, que sea ñoña, dejamos la invitación para que, que, que venga y diga, oye, sabéis qué? Yo soy ñoño, yo soy ñoña y además de eso, eh, tengo estos estudios Pueden no ser profesionales, no hay problema Pero que tengan un, eh, algo que aportar Totalmente abierta a la invitación Y el espacio para que puedan acompañarnos eh, Oye, nos falta hablar de el universo, Los universos de bolsillo de Franklin Richards Oye, pero Uy, buena cotas.
2: T- <risa>
3: Así que, oye esperando no.
2: este momento? Pero los crea y los destruye <risa> en cualquier momento esa <risa>
0: Pato, te, dejo la, te, dejo, te dejo esta consulta ¿Lo hablamos hoy o lo dejamos para
1: un capítulo completo? Es que habría que llegarle un capítulo completo A Franklin Richards
0: Perfecto, entonces lo vamos a dejar para Franklin Richards eh, pero capítulo la idea completo
1: los Pero las ideas de los universos de bolsillo mm, o de los dale, dale. microuniversos No es algo nuevo
2: Lo hemos visto en Hombres de Negro No
1: es algo nuevo Ya eh, un poco a grandes rasgos ya, eh, A ver, a, a hacer un universo Vamos a, a asumir que tenemos La capacidad de Franklin Richards Para generar un universo eh, Vendría siendo igual que hacer una tortilla Necesitamos eh, Papas, huevos Cebollas ¿no? eh, Zanahorias o incluso Para acomodar la tortilla Del mismo modo, para crear un universo Tú necesitas algunos ingredientes Y dependiendo de las mezclas Que tú hagas de esos ingredientes Tienes un tipo de universo, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo? Materia. Lo que nosotros llamamos materia bariónica. Es decir, todo lo que tenga protones o neutrones es materia bariónica. Galaxias, nebulosas, planetas, patitos, deules, etc. Por otro lado, el segundo ingrediente sería la materia oscura, ¿ya? Es una sustancia que sabemos que es invisible, más que nada porque no responde a nuestros instrumentos de medición. Sabemos que, no, sabemos que está en nosotros, sabemos que nos rodea pero no tenemos idea qué lo compone. Y por otro lado, como el, eh, el ingrediente final, llamémoslo, vendría siendo la radiación. ¿Ok? Eh, ah, no puedo dejar digamos, uno de los ingredientes también más importantes, que es la energía oscura ya que vendría siendo la encarnación de la constante cosmológica de Einstein esta sustancia que permite la expansión acelerada del universo y que nos dice hoy oh, loco, esto ya se mueve en ritmo caótico y la segunda ley de termodinámica se la pasan
0: por la <risa> oye 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 pero calmo, la materia oscura no es lo mismo que la energía energía oscura ¿E- sí
1: no no es lo mismo oh. me encantaría decir que son lo mismo pero no a ver ya la materia oscura, como ya lo mencioné, es la es una, es un tipo de materia que está en nuestro universo que sabemos que está sabemos que existe. No sabemos qué la compone porque ningún instrumento de medición hecho hasta la fecha es capaz de medirla o es capaz de interactuar con ella. La materia oscura no interactúa con la luz. O la luz como la conocemos, como onda electromagnética. A fin de cuentas, a eso se le llama materia oscura.
2: Tesla, por favor, revive.
1: La, la energía oscura, por otro lado... Está en Argentina. Es una manera de representar lo que se llama la constante cosmológica. Es decir, ¿Cómo puedes justificar que el universo se expande de forma acelerada? La hipótesis es con esta sustancia o esta energía que no responde tampoco a ningún instrumento de medición que se le llama energía oscura. ¿En qué están metidos los científicos ahora? Están metidos en identificar la materia oscura porque una vez que identifican la materia oscura podrías darle características a la energía oscura. Energía es
2: uh-huh. materia por aceleración al cuadrado.
1: No <risa> Energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado A grandes rasgos, a priori
2: Ah, me equivoqué <risa>
1: no? no, pues esa es la ecuación
0: de Einstein La famosa pero, ecuación de Einstein eh, a buena, a ver,
2: no? Le explicaría yo claro. mi fórmula Pero ustedes son demasiado neófitos, no van a entender Sorry. <risa> Sorry, <risa> Tengo que
0: decirlo, tenía que decirlo De hecho, hay <risa> que decir que, que Álvaro sí tiene una fórmula la cual yo la estoy aprendiendo, que es cómo comprar cómics todas las semanas. Es una, una fórmula que, que nosotros tratamos de... de implica dejar de, de comer. De... Implica dejar de
1: ¿Implica? comer y vende, y vende packs. Claro, que implica bueno. muchas
0: veces eh, sacrificar la salud, pero a cambio de un buen cómic. Sí.
1: Bueno, qué envidia. Y finalmente no estaría faltando La radiación como componente final Para formar un universo Ya, la radiación Entiéndase, eh, ondas electromagnéticas Neutrinos, toda cosa Que pueda viajar a la velocidad de la luz O velocidades a la velocidad de la luz Bueno, se me acaba de ocurrir tema Para otro capítulo, ya, dale. El único pero de, de, la, de la radiación Es que Es eh, a ver, ¿cómo lo digo para que suene bonito? Tenemos tan poca radiación en nuestro universo, más que nada por el que lo que nos queda es un residual del Big Bang, porque en, en, en nuestro caso, nuestra radiación emplea, ¿cuánto sería? Un 0,01% de nuestro universo. De nuestro universo, nada. Justo, universo conocido. La cantidad de radiación que éste tiene, o la cantidad de de ondas electromagnéticas, cosas así, es del orden del 0,01%. Entonces, por eso, al menos en nuestro tipo de universo, eh, la luz es un tema complejo. Lo que sí nos importa es la materia bariónica que sería un 4,99%, la materia oscura, que es un 25%, y la energía oscura, que sería un 75%. Esa es la composición de nuestro universo. Por esa misma razón, el multiverso se puede incluso trabajar como un multiverso mosaico, debido a que, como no sabemos lo que hay eh, o lo que es la materia o la energía oscura, pueden haber universos dentro de ella. O manifestaciones del universo dentro de ella. Dentro de la materia oscura. Ajá. Brígido, weón. Obviamente esto es una hipótesis, esto es, o sea, eh, es cálculo más que nada, son ideas claro, claro. que se han ido trabajando, pero lo Hoy, voy a mencionar, no hay nada de esto demostrado eh, como tal. O sea que dentro de esa idea, o sea, si la materia oscura
0: es una de las, es la uno de los componentes más importantes de nuestro de nuestra realidad, de nuestro universo, eh, es uh-huh. decir que desde ahí podríamos entender estos concepto de... Eh, de universos de bolsillo o sea, el universo dentro de la propia materia oscura que existe ya dentro de nuestro universo
1: Ajá. órale. y ahí tú podrías por ejemplo justificar la habilidad de Franklin Richards para eh, crear universos de bolsillo o sea, tendría que ser un votante tan cabrón que debería manipular la materia y la energía oscura a su voluntad para poder hacer este tipo de, de universos de bolsillo
0: pero lo es Como que tiene como
1: su perra
2: un mutante que se, escapa, que se escapa de la categoría Omega. De hecho, ahí tenemos. Si nos queremos, queremos poner a hablar de mutantes y de las cualidades de cada uno, vamos a estar meses hablando de mutantes.
0: Sí. Oye, no, hay no estas chico. preguntas. Por ejemplo, el tema del Big Bang. Si el mismo Big Bang fue el que originó estos posibles multiversos. O, o, o sea, bueno, tenemos. Por ejemplo, ahora que hablaste de radiación, tenemos para hablar de Hulk. Bueno, mm. la radiación gamma. Eh,
1: tenemos para hablar Pero, de claro, la radiación de gamma no es como la pintan en los cómics bueno, es, es asquerosamente peligrosa podemos hablar de Chernobyl es el centro de investigación de energía nuclear acá en Santiago en Santiago de Chile y experimentar con rayos gamma es, eh, es todo un
2: toda la semana todas la semana se meten huevones a, a tratar de convertirse en juic <risa>
1: bueno de hecho bueno <risa> hubo un caso, pero estoy hablando de la época de los años 60, cuando se, recién se empezó a, a masificar la tecnología nuclear donde hubo un tipo que se metió en la cámara de radiación pensando es? que iba a terminar como el increíble Hulk
2: Puta la se coló un
1: huevo a, a, a la instalación dijo, no, bueno, apuesto que es esta hueá me convierto en el increíble Hulk se murió por exceso de radiación en el cuerpo Oye, lo que, le pasó, lo que le pasó al doctor Manhattan no lo pudo tolerar, ni si no, ni siquiera, no, no, sí, era, era un, era un cadáver de un weón que tenía tanta radiación en su, en el contador Geiger que su organismo no lo pudo tolerar y se finí.
3: Cuati.
0: Pero por si digo, es como lo que le, el accidente que tuvo antes de ser doctor Manhattan, ¿cómo se llama el nombre? Eh... El, eh, el nombre no, de antes eh, Osterman, creo sí Osterman, sí, 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 Osterman, sí. sí. O sea, el, 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 el accidente que tuvo Básicamente eso, o sea, se quemó por radiación
1: eh, no. Pero se desintegró ay. por radiación de taqui... eh, No, sí. el accidente Ray... No es radiación Fue, fue un accidente por, por radiación de taquiones Radiación ¿no? que Desintegró y que después lo formó Una cosa es hablar de taquiones Exacto que lo, eh, que... Lo, lo menciono menciona al tiro es un elemento hipotético meramente ficcionario pero como yo Bartón lo <ríe> está acumulando en una caja
2: Bueno el primer no
1: es del dos mil y pico
2: más ah, mucho más adelante siglo
1: veintitrés eh, siglo veintitrés entonces ya pues no jodas el dos mil cuatrocientos en el 2400 usan la materia oscura para hacer figuras de acción, pues ya no, sí, no jodas.
2: Sí.
0: <ríe> no, un sobre de materia oscura. Uh, uh, uh. <risa> Voy a llenar mi álbum de materia oscura. Exacto. Exacto.
1: Entonces, eh, no, 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 no lo pensemos desde ese matiz. Pues, eh, Estamos hablando de que en nuestro universo, actualmente, en nuestra época, la materia oscura es algo que todavía se está teorizando. Hay muchos elementos matemáticos que están asociados a la teoría de la teoría y la teoría oscura que son muy interesantes de trabajar pero lo vuelvo a mencionar no hay ningún experimento todavía que, que lo valide lo, se menciona que está, sabemos que existen, pero como chucha, eso no es capaz de interactuar con la luz <risa> y ahí está la gran pregunta
0: oye, bueno dejamos, dejamos planteados lo, los temas eh, se viene una segunda parte de multiversos
2: una cosa, eh, eh, yo Wharton yo, es del siglo, perdón, 22 sí. no 24, año, nació el año
0: 2151 yo te dije 23, no 24 me pasaste en un siglo, solo en un siglo 100 años nomás, pues, bueno, 100 años, nada yo me pasé <risa> dos.
1: <risa> <risa> así que oye eh, bueno, Patito, muchas en, gracias, 100 años, por... en 100 años la humanidad pasó de andar en avión a...
0: Uh, uh, no da esperanza, esperanza el pato. Aviones. Oye,
2: En menos de 40 años, el mundo evolucionó de tener revistas en un kiosco a tener páginas web con pornografía ilimitada. Este mundo no
0: tiene límites. <risa> Oye, eh, estoy tratando de hacer el cierre porque eh, llevamos harto rato conversando. No nos vamos en la bolada. Eh, weón, tenemos que, del del sí, wey, yeah. tenemos que hablar del origen del Doctor Manhattan, Pato. Tenemos que hablar del origen del Dr. Manhattan, de Hulk, otro superhéroe de, ¿De radiación, okay. por ejemplo. ¿Cómo, no super, ¿cómo Superman eh, absorbe lo, los rayos solares, weón? ¿Cómo Centry hace lo mismo? Eh, básicamente. <risa> eh, weón, o sea, lo, la radiación solar efectivamente es una energía. Bueno, nosotros como humanos, sin el sol, no viviríamos más allá de, no me acuerdo cuántos días.
1: Eh, minutos No, ¿Puedo? no, Dios, puede, podemos pedir? No, no, minutos En, sí. tu, ca,
2: en tu caso, quería Un humano simple, estamos hablando de Claro,
0: de, de, no, hombre, es que en tu caso Yo <ríe> creo que o, el pelo
2: o, o puede ser también hablar como la viuda negra americana
0: Ultramente
2: venenosa Picó a Spider-Man, perdón A Peter Parker o Peter Porker Dependiendo del universo Para eh, Convertirse en un Juan con poderes. Algo sumamente factible.
0: Pero, o sea, ojo que, que por ejemplo, la, la, la araña de, de Spider-Man o ¿Mm? Spider-Pork. Eh, también. No, no, Spider-Pork. Bueno, en fin. Eh, Spider-Man. También. Eso, spider También fue eh, bañada con radiación. No sé qué tipo de radiación. Pero sí, efectivamente, fue, es una araña comillas radioactiva
2: pero de pero de hecho la, la que se la que muestran en, en, por, yo me estoy pensando en la película y cosas así donde se pueden ver más detalles es eh, la viuda negra americana que es esta esa que tiene negrita potito grande y tiene una especie de símbolo en el, en el ano en el
0: trasero con símbolo con radioactivo <ríe> exacto un símbolo radioactivo claro así que oye tenemos que hablar del, tenemos que hacer un capítulo de radiación y la segunda parte de eh, de multiversos, está pendiente la segunda parte de Star Wars. Y sí. la segunda
2: y... o tercera parte de Rick Morty. Tercera parte de Rick y Morty. Tercera parte de <risa> Rick, y Morty. Parte de
1: Rick y Morty. Sí, y yo creo que para la tercera parte de Rick y Morty nos vamos, yo me quiero enfocar en la cuarta temporada.
2: Démosle. Me voy, en voy en a poner al día. día.
1: Para que nos <risa> hagamos una idea. Y por otro lado, la los cuart- quiero dejar cordialmente invitados porque este sábado... Este sábado eh, 18. Eso, pon fecha porque
0: esto lo, lo escucha la gente fuera de fecha. 18 este de, sábado,
1: de julio. 18 ¿verdad? de julio. Lo, eh, en la, a las 7 de la tarde va a haber un especial de la, de la comunidad astronómica chilena sobre eh, el planeta Tierra, nuestra gran nave espacial. Dirigida... Por supuesto, por uno un gran profesor de física, al cual le tengo un respeto grandilocuente, para no decir otra cosa. Por He Pablo, Pablo Ramírez, ya excelente físico, gran profesor y muy buena persona, que nos va a hablar sobre cómo nuestro planeta Tierra es nuestra gran nave espacial y nos puede guiar hacia futuros horizontes. Les deseo una muy linda jornada. Espero, por supuesto, que estén de maravilla. No sé si, Alvarito, quieres dejar algún saludo o algo en particular.
2: Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, simplemente los quiero invitar a todos a que aprovechemos esta cuarentena de leer, instruirnos y divertirnos. Eh, y, Y para la gente que nos está escuchando, no tome este podcast como una base científica tajante para responder en las incógnitas de la vida, Porque probablemente si trata de someterse a radiación en el microondas Un ejemplo poniendo un celular prendido entre el microondas Va a explotar y usted va a morir Pero estamos intentando que eso no pase Tratando de llevar la ciencia de los cómics a la vida real
1: Muy bien chicos Bueno, estén de maravilla Disfruten mucho, aprovechen esta cuarentena Y que la fuerza les acompañe May the force be with <laughs> us. <laughs> ¡Chao! ¡Chao!